0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio.
1: Tudo certo? Como é que está essa nossa querida Porto Alegre?
0: Fria. Está esfriando Fria. em Porto Alegre.
1: Aí eu abri um vinho aqui em Mordor hoje, porque aqui está frio, está 18 graus. Então está muito frio. Eu vou curtir esse friozinho de Mordor. Eu
0: um vinhozinho. Tu não sente saudades do frio porto-alegreense,
1: gaúcho? Eu não sei mais o que é sentir frio. Estou há quatro anos aqui, agora eu não sei mais o que é sentir frio. Tenho receio de sentir frio novamente. Então, não sinto saudades. Não, eu sinto, o frio é muito bom. Frio muito bom. bom. Eu não vou para o frio agora. Vou ficar aqui porque estamos todos trancados. Eu não, eu não quero sair para ser culpado de matar velhinhas. Já tive que ir em Porto Alegre dias atrás e vi esse meu amigo. que está. Eu posso chamar de amigo, eu só vi duas vezes pessoalmente, eu posso chamar de amigo. <risos> Seja muito bem-vindo, Guilherme Stumpf.
2: Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Paulo.
1: Nessa última vez que eu fui a Porto Alegre, eu, eu acabei vendo o Guilherme, porque eu acabei vendo o Fux, né? Então, vê um, vê outro. Estou aqui segurando vela nesse episódio. Eu, eu estou segurando uma taça de vinho, mas estou segurando vela. Não sei se esse termo existe no resto do Brasil. É uma então, boa pergunta. Se, é, se não existe, é, o pessoal do resto do Brasil que, que tenta entender o que, que eu estou falando. Guilherme, uh, seja muito bem-vindo, valeu por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema que eu não conhecia essa autora, na minha ignorância, eu não sou intelectual, não conhecia essa autora, mas achei sensacional as coisas que nós encontramos no decorrer desses estudos, eu e o Fux aqui estávamos dividindo links e tudo mais, valeu por trazer possibilidade de gente discutir ela, pelo jeito ela é bem importante essa pessoa
0: antes da gente entrar então no tema, vamos para os nossos recados únicos iniciais
1: os rápidos e iniciais então Fux, vamos falar sobre a nossa parceira DBI Contabilidade eles estão com uma promoção excelente que é a seguinte eles estão com três meses de isenção e além disso, para quem eu escuto o tapa e disser que eu ouvi o tapa eles dão quatro meses de isenção além disso, eles estão dando abertura de empresa gratuita é só entrar em contato com a DBI tapadamãevisível.com.br DBI, lá está tem todos os, os contatos deles, telefones, uh, é o, tem o um link para o Instagram deles também. Busca eles, falam com eles e falam que ouviu o tapa para ganhar a sua isenção.
0: Para entrar direto em contato com eles no DBI Contabilidade no Instagram. Sobre o episódio. Bom, a Hannah Arendt aí, realmente, eu, eu, eu não conhecia nada, Júlia só tinha ouvido falar dela, e é um, é, é um conteúdo mais pesado, assim, mas ela é uma intelectual que mudou a realidade do século XX, e o Guilherme, ao ver, explicou muito bem, então fica a dica, tá aí o episódio, se adensem na Hannah Arendt, e pra quem quiser depois ver mais conteúdo específico dela, tem muito conteúdo na Show Notes, que vai estar tá no site. Exato.
1: E o Guilherme explicou muito bem, assim, para quem não está é, não habituado à intelectualidade, ao academicismo que a Hannah Arendt provavelmente vai mergulhar, está muito bem explicado aqui no episódio, o, o Guilherme explicou muito bem, como ele já é habituado a fazer lá no podcast dele, que a gente fala do decorrer do episódio. Ouçam o episódio para entender sobre essa pessoa que mudou o mundo com a passada dela. E
0: para quem quiser apoiar o TAPA, tem o nosso apoio, né? Por que apoiar o TAPA? Porque você vai participar da comunidade mais livre do Brasil ou do mundo, talvez. Ou talvez o universo Exato. tem como medir, então já não sabe. Mas lá tem muito conteúdo bom, tem muita gente muito boa. E fica a dica, então, de quem quiser acompanhar qualquer movimento político-econômico, enfim, vai conteúdo sem fim, tem tudo lá na nossa plataforma. No Discord.
1: <risos> conteúdo sem fim é a melhor definição, porque como tem gente de tudo que é canto do mundo, quando eu acordo, seis hum. e pouca da manhã, já está cheio de coisa com o pessoal que mora lá na Turquia, não sei aonde, o pessoal está hum. mandando coisa no meio da madrugada. Exatamente. Uh, então, assim, pessoal, entre no grupo do TAPA, o, o grupo mais livre da internet, como o Fux já falou. Entre lá e nos comunicamos por lá. E quem quiser,
0: então, acompanhar o nosso trabalho, tem todas, todas as informações que estão no nosso site, tapadamanhovisível.com.br, os nossos links para comprar livros pela Amazon, tem lá nas show notes que estão no site também, e tudo mais, redes sociais, Telegram, Instagram, o que você quiser, está lá no nosso site. O que, que eu ouvi, Júlio? Você está te matando de rei
1: Não, Exatamente. O Fugues conseguiu resumir bastante os nossos avisos únicos iniciais, vai ficar meio curtos para Mas... voltarmos logo para o nosso episódio. e tem Só papai... mais uma coisa. Isso. Exato. Só mais uma coisa, nosso seminário está rolando Semana que vem estamos gravando. Quando esse episódio for no ar, já vai estar gravado o nosso segundo encontro. Você pode entrar para escutar ao vivo, para participar ao vivo do nosso terceiro encontro. Ou se você está ouvindo em 2.127, você pode adquirir o seminário lá no nosso link, tapa barra Seminário Mises, para adquirir o nosso seminário que estará eternamente gravado nas internets.
0: Vou só falar rapidinho o que é o seminário, né? É um ambiente de debate de ideias, onde a gente tem uma, uma exposição breve e depois a gente discute as ideias dos livros, né? A gente começou com o Mises e a gente uh, já falou, já fizemos um evento sobre o intervencionismo, o próximo de liberalismo, quando você, esse episódio vai estar publicado, é sobre o livro liberalismo do Mises, depois tem o livro Mercado e Seus Inimigos, e você pode comprar o acesso para ver as gravações desse Seminário parceladinho, bem barato, porque justamente, mais do que ler o livro, tu pode ver o debate de ideias mais aprofundado sobre o livro em si. É uma maneira ótima de tu entender mais profundamente o conteúdo.
1: Exatamente. Além disso, tem o evento extra do Seis Lições. É
0: né? isso aí. Fechou então? Vamos lá.
1: Voltamos para o episódio, pessoal.
0: Então, por favor, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado hoje?
1: O nosso convidado, Guilherme Sumfer, é graduado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, foi assessor especial da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre durante a gestão marquesã e atualmente é assessor parlamentar da Bancada do Novo em Porto Alegre. Além disso, é idealizador e apresentador do podcast O Cenáculo e autor de artigos sobre política, literatura e cinema. Cara... Antes de falar sobre a Hannah Arendt, eu quero falar sobre o teu podcast, que é o podcast que eu mais ouvi até então. Assim. Eu nunca ouvi tanto um podcast como o teu, não estou puxando o saco assim, por, por estar aqui. Eu maratonei só três podcasts até então, assim, que eu ouvi até o fim, que foi o do Thales Gomes, o teu, e o do Escriba Capé. E é muito bom, cara. Muito obrigado, assim, para um cara leigo que nem eu, assim, que não sou intelectual, assim, não, não entendo das intelectualidades. Tu e o Miguel explicam muito bem os temas que vocês abordam ali. Parabéns e muito obrigado por disponibilizar esse projeto de graça para nós.
2: Yeah, dá eu uma... agradeço
0: por te ouvir e que bom que tu gosta. Fico muito feliz. Explica para nós rapidinho, Guilherme, o que é o Senaco.
2: O Cenáculo é um programa que eu e um amigo desenvolvemos, um, um podcast, que se destina a discutir tanto, tanto obras literárias, de literatura ficcional, quanto obras relativas a teorias, digamos assim, humanidades, Lato latocentos e cinema. Então, nós todos os sábados nós lançamos um episódio falando sobre ou um livro ou um filme
1: quem é ouvinte do Tapa, então, e fica no sábado esperando o Tapa, escuta o Tapa, daí depois do sábado de ouvir o episódio do Tapa, vai para o Senado. Eu escuto Exatamente. correndo, que é muito bom, é motivador para correr.
2: É o que esperava, é... né, Guilherme? É. Não esperava, Júlia. Não esperava. É muito
1: legal. O Miguel eu não conheço pessoalmente, mas parece ser um cara muito gente boa. Ele tem parentes em mostardas, que ele me falou esse tempo. Então... Deve ser um cara muito bom, muito, muito gente boa, assim, para ter como parceiro de podcast, como é o Fux achou, um cara de mostardas também. Né? Esse é o critério, você assim, vai abrir um podcast, chama alguém de Mostardas, ou
0: relacionado a alguém de Mostardas. É isso.
1: Exato.
0: É uma condição cinequanon. Hum. Hum. Exato. Mas hoje a gente vai tratar de Hannah Arendt, né? E Hannah Arendt, honestamente, eu sei muito pouco. Eu estava comentando antes da gente iniciar a gravação, que eu estou, ah, desde, acho que desde, faz uns dois a três dias que eu estou vendo material, estudando conteúdo, e, e ela é uma pensadora, foi uma pensadora né? muito muito profunda pelo que eu estudei até agora, eu vi as entrevistas dela no YouTube, vão estar na show notes também todas as referências, mas vamos começar, então, do basicão. Guilherme, por que a Renan é importante? Por que é importante a gente discutir ela hoje em dia?
2: Bom, eu acho que a importância que ela tem hoje e, é, e que ela adquiriu no seu, no seu tempo, digamos assim, ela ficou famosa porque ela se debruçou, a primeira grande obra que ela escreveu foi em 1951, acho que depois a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando. A primeira grande obra que ela escreveu foi em 1951, que foi a obra As Origens do Totalitarismo. E foi considerado, é considerado até hoje, como o primeiro grande livro que coloca os fenômenos políticos que tinham acontecido na, na Alemanha e na União Soviética dentro de um contexto teórico na civilização ocidental. Então, o primeiro grande livro sobre esse fenômeno foi o livro dela, e isso acabou tornando ela uma uma figura muito famosa no século 20 talvez uma das intelectuais mais reconhecidas do século 20. Além disso, e daí todo o desenvolvimento intelectual que ela tem, o que eu acho que fica dela, e por isso ela é muito estudada, eu não sei se fora da academia ela é tão conhecida assim, eu como acabei como o Júlio comentou eu sou formado em direito dentro da academia ela é uma autora muito muito citada e muito ou reverenciada ou criticada mas dentro do ambiente acadêmico ela é bem, ela é bem conhecida e o que ela faz é trazer conceitos de ciência política sempre tentando uh, retomar não só com uma, um traço de originalidade que ela tem ao tratar desses assuntos, mas sempre tentando retomar os conceitos clássicos desses institutos. E isso para o século XX, que foi um século politicamente bastante atípico, digamos assim, talvez o, em termos de, de atrocidades políticas, o pior século que tenha existido na história da humanidade tenha sido o século XX, e isso acabou pesando muito. Ela tem uma, uma escrita muito, muito fluida, assim, e muito sedutora, quem lê os livros dela costuma gostar, ela escreve maravilhosamente bem, mas a obra dela é um pouco desconexa, são ensaios, mesmo os textos que são teóricos, assim, que buscam uma unidade, eles trazem conceitos esparsos, então o, o, muito dos trabalhos que se tem hoje em dia sobre a obra dela é uma espécie de tentativa de sistematização disso que ficou um pouco solto, assim, cada livro tem uma frase, então vamos juntar tudo e ver o que que se tem.
1: E ela, assim, só pra gente botar só um contexto sobre a autora, a vida, a biografia dela antes de a gente entrar na, na produção dela, ela é daquela característica do intelectual uh, que surgiria disso, assim, teria que ter basicamente esse esse, esse background que ela, que ela tem, né? Ela é uma judia <risos> alemã <risos> Uh, teve que fugir da Europa, foi dada como apátrida, né? Uh, o governo nazista tirou a nacionalidade dela, então ela ficou apátrida, teve que ir para Lisboa, Escambal, uh, e depois foi para os Estados Unidos, que é um caminho semelhante, mas não, uh, mas não igual ao que o Mises fez também, vários outros, né? A maior parte, e, tiveram cultura. que fazer, assim, eram judeus ou então tinham uma proximidade muito próxima com a comunidade judaica que tiveram que fugir. Isso é importante para ela, né? a obra dela, ela ter sido judia, ela ter sido, ela ter sido uma perseguida, faz parte disso? Isso tá contido na obra dela? Essa, essa perseguição que ela sentiu na carne?
2: Olha, eu te diria que de um certo modo, sim. E de um certo modo, não. Porque ela nasceu na Alemanha em 1906, ela nasceu numa família judia, mas apesar de ter nascido numa família judia, a família dela não era muito... Uh, praticante, digamos assim, da religião judaica. O pai dela morreu quando ela era bastante jovem, ela acabou tendo um convívio maior com a mãe, e a mãe dela não tinha, assim, essa, essa esse apego todo à religião. Ela acabou sendo influenciada nessa forma, uh, no sentido de conhecer profundamente a religião judaica, ela mesmo se dizia como judia, mas não propriamente uma adepta, digamos, da religião judaica isso nunca fica muito claro, Eu acho que ela nunca comentou sobre qual seria a sua religião, se ela realmente praticava o judaísmo, ou se ela praticava, tinha, enfim, uma outra fé. Mas isso, sem dúvida, impacta sobre maneira na obra dela, porque, sendo uma judia, isso acabou com que ela sofresse muitas coisas, com e, e através do sofrimento que ela teve, ela conseguiu extrair daí né, uma, uma teoria, ela estudou nas melhores universidades da Alemanha, uh, ela estudou em três universidades, ela estudou primeiro com Martin Heidegger, que com quem ela veio ter um a ter um relacionamento amoroso ali, afetivo que durou um certo tempo, depois ela acabou se afastando dele porque ela era judia e o Heidegger, que apesar de ter sido talvez um dos maiores filósofos do século XX, era filiado, foi filiado do Partido Nazista quando Hitler assumiu o poder em 33, ele foi um dos primeiros que se filiou para Diz, ele dizia depois do, da, da queda do nazismo que ele só tinha se filiado para conseguir ser reitor da universidade. Mas, querendo ou não, ele, ele se filiou. Depois ela se afasta dele, vai para outra universidade onde ela acaba estudando com Edmund Russell que também é um dos maiores nomes da filosofia do século XX. E, por último, ela se estabelece na universidade tendo como professor e mentor Karl Aspers, que também é um dos grandes nomes da filosofia política do século XX, que veio a ser o orientador dela Uh, na sua tese de doutorado, que é sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. Quer dizer, a tese de doutorado dela também é a respeito de um conceito de um autor que, apesar de, de filósofo, tem uma matriz uh, teológica. Sim. Depois disso, quando, quando Hitler assume o poder, ela acaba fugindo da Alemanha, porque vê que a situação ali vai acabar ficando insustentável, e ela fica um período na França. E nesse período que ela fica na França, ela e o marido, que na época não era marido, acabam sendo confiscados, digamos assim, capturados e mandados para o campo de concentração de Gurs na França, onde ela ficou durante um tempo. Depois ela teve a sorte de, por ter alguns contatos, ela conseguiu fugir e aí ela passou por toda essa peregrinação para chegar nos Estados Unidos. Então, obviamente, uma pessoa que passa por isso acaba tendo um, essa influência na sua obra, é né? inevitável.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a Cap Table. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra cap. Deixa eu só voltar um ponto ali, que na Alemanha... Ela chegou a, 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 em 1933, ela ainda estava na Alemanha, né? E ela Sim. acabou, e ela estava fazendo, inclusive, estudos sobre antissemitismo, tentando justamente combater uh, com, intelectualmente o um movimento que estava uh, se tornando tão forte na Alemanha. Contextualizando
1: e, a ascensão de Hitler é em, 33, 33. Né? Em, 33. em 33, isso, em 33 é. ele é eleito.
0: E daí ela é engraçada, até porque depois uma das coisas que ela ficou engraçada, não, talvez tenha sido uma das coisas que uh, certamente pontuou o pensamento dela, que ela, ela ficou conhecida depois pela, pelo termo, né a banalidade do mal, enfim, que a gente vai entrar mais para frente, e é uma das coisas que aconteceu justamente que ela foi presa na Alemanha nazista, Uh, devido ao fato que ela estava fazendo esse estudo antissemi antissemita e ela é denunciada pela bibliotecária da, do local onde ela está estudando e, por isso, ela é presa e fica... Oh, eu não entendi ali, claramente, como estudado, há quanto tempo ela... Foi pouco tempo que ela ficou presa, alguns dias. Foi. É, e ela é solta porque eles não conseguiram ler o material dela porque estava escrito em código. E, ao ser solta, ela foge para a França. né E é interessante pensar que foi tipo, a bibliotecária denunciou ela porque ela estava cometendo o crime de escrever coisas ante aquilo que o Estado, na época, estava dizendo que era o certo. Né? Então, enfim, só pontuar. E na, mas na França ela não foi presa uh, num campo de concentração, né? era, um,
2: era um internment era camp. Um, a controvérsia sobre o que, que era esse campo não tem bem certo um, um, uma definição para eles. Ela própria, em alguns textos, diz que era um campo de concentração, em outro ela diz que na verdade era um campo de refugiados da Alemanha, mas que ficava na parte colaboracionista Paris era né, na parte da República de Vichy, que colaborava com o governo nazista, e era um campo de, de refugiados que se aproximava muito de um campo de concentração. Uhum. Que bizarro, né,
1: cara? Uma pessoa que entendia do, do contexto do mal em si que estava acontecendo ali, ela não viu que os nazistas estavam se, estavam se aproximando e podiam ir embora da França? Ela não foi embora antes, sabe? um negócio <risos> assim que tu olha no contexto atual, assim, tu para pra pensar, não, os caras estão invadindo, eu vou embora daqui. Ela não foi embora, ela foi pega antes, pelo jeito,
2: né? É que também eu acho que... no. Não é bem o tema, mas uma consideração apenas em cima disso que tu falou, mas é que eu acho que nem mesmo os franceses, muitos franceses, não esperavam que ela, quando Hitler invadisse mais de metade do país fosse ficar a favor dele, né não fosse nem sequer lutar contra a invasão. Isso é uma coisa Sim. que...
1: Ah, isso, é, isso é um ponto interessante. Dentro da obra dela que o Fuchs falou, né da, da banalidade do mal, né? é, ela, ela sofreu é, disso ela estudou isso e ela explicou muito bem isso, né? Uh, no momento que eu estava estudando para fazer esse episódio, procurando vídeos, textos e tudo mais, eu caí num, num vídeo de um intelectual que eu nunca, eu escutei falar dele já, mas eu nunca tinha clicado nele, que é um intelectual chamado Jones Manuel. <risos> <risos> ah, eu também caí nesse vídeo no YouTube dele. É um que tem, tem dois tá? vídeos. Ele tem eu... dois vídeos sobre ela. Eu vi um. Foi a primeira vez que eu assisti um vídeo do Jorge Manuel. Barbaridade, é só isso que eu tenho que falar. <risos> Mas uh, eu assisti ele rapidinho, fui passando assim, só para tentar pegar o contexto e vi. E principalmente pelo pelo thumbnail do vídeo ali, dava para entender. Ele falava que ela negou a luta de classes, ela negou o, colo o colonialismo, né? Que ela ela era. Ela não entendia a luta do terceiro mundo contra o primeiro mundo é, é, tipo... é então assim ele botava um contexto de que ela era de que ela não era socialista né então assim uhum. primeiramente sobre a posição política dela tá óbvio que é, Jones Manuel que foi só uma piada não é para a gente falar nada sobre Jones Manuel. <risos> mas a posição política dela assim tu te, consegue definir muito bem qual
2: é é sempre difícil a gente falar disso, né? Eu não sei assim, no final da vida, partidariamente pelo menos, não tem como como dizer. Analisando a obra dela num conjunto, desde o primeiro livro até o último, a gente percebe que o que aconteceu com ela foi basicamente o que aconteceu com 90% dos grandes intelectuais do século XX, que era o fato de que na juventude começaram mais próximos da esquerda, ela no... no, no ela nunca foi propriamente marxista dizer isso é meio é meio complicado mas no, o livro Origens do Totalitarismo ele é dividido em três grandes partes a primeira parte é o antissemitismo a segunda parte é o imperialismo e a terceira parte é o totalitarismo em si na parte onde ela se dedica a estudar o, o imperialismo a gente percebe que há ali, sim, uma, uma forte influência, se não direta, de Marx, pelo menos de autores marxistas. Ela usa muito Rosa de Luxemburgo, por exemplo, como, como sustentáculo bibliográfico para escrever essa parte. Depois, conforme o tempo foi passando, isso é natural com todo mundo, ela vai cada vez mais se afastando disso, se afastando disso, se afastando disso. E no, no, no último livro dela, que foi publicado postumamente, não sei fora do Brasil como ele é intitulado, aqui no Brasil ele recebeu o nome de A Promessa da Política, e o próprio ensaio introdutório diz que nessas notas, esse livro é uma coletânea de pequenos textos inéditos que tinham achado, mas que ela pretendia transformar em livro. No ensaio introdutório, o organizador diz que nas anotações dela se encontrou a referência de que esse livro deveria se chamar As Origens Totalitárias do Marxismo. Quer dizer, já houve um, um, um afastamento bem grande daquilo que ela acreditava. E, claro, o livro ficou inacabado, mas tem comentários ali a respeito da filosofia política de Marx que realmente não são nem um pouco lisonjeiros aos marxistas, pelo menos.
1: E teve essa... essa essa grande produção dela que tu falaste lá na primeira resposta sobre ela ter feito a correlação entre Stalin e Hitler, né, entre o Sim. regime soviético e o regime nazista. Né? Isso deixa muito claro que ela não está do lado soviético, ao menos do lado soviético ela não está. Isso deixa bastante <risos> claro, isso deve ter incomodado bastante o pessoal da esquerda, porque uma intelectual, uma pessoa de renome dentro da academia, Uh, botar ambos dentro do mesmo balaio, né? Botar eles no eles e não no nós, né? Botar eles dentro do mesmo segmento
2: do mal. E, e não só isso, né? Mas o fato de que isso é um mérito que ela tem, sem nem discutir se, se a tese dela é central tá certa ou se tá errada, mas ela tem pelo menos o mérito de ter se dado conta disso um pouco antes de todos os outros, né? Porque todos aqueles grandes marxistas que, que abandonaram o marxismo depois dos expurgos de Stalin, etc., demoraram um pouco mais. Tempo para fazer isso.
1: Mas isso é 51, né?
2: 51, é. 51 ah, o livro é publicado. Só
1: querendo puxar a brasa pro assado aqui, Raia que falou antes, mas assim, ela, ela fez dentro da área dela, né?
2: Não, não, mas, mas eu nem digo assim, mas eu digo os próprios, os próprios marxistas, né? Sartre, ah, tá. uhum. Camille, entre outros, só se deram conta disso muito mais tarde.
0: Sim. E alguns nunca foram embora, né? Sartre e tal. O cara morreram apoiadores, né?
2: Muitos usam aquela desculpa, né, de que o comunismo é uma, é, é uma coisa perfeita e que o estalinismo foi uma deturpação do comunismo, então eles <risos> deixaram de ser estalinistas, mas não deixaram de ser comunistas. Ah, Essa mas é uma eu, clássica do...
0: Mas deixa eu voltar anos, né? ali... A, a história dela, então, eu tinha comentado, né, Júlio, de por que, que ela não foi embora da França e tal, ela estava fazendo um trabalho uh, bem bem importante, né? ela estava ajudando refugiados uh, a fugirem do nazismo, né, e, e é, antes da, de Israel ser fundada, ela estava ajudando no trabalho de enviar essas crianças e pessoas refugiadas para a Palestina, é, na verdade, a, a autoridade palestina, se não me engano, que é como era o... A, ah, enfim, o regime... É, não existia regime. ainda o Estado de Israel. Era, era, no caso, não sei se é uma ocupação, o que, que era exatamente, como é que a gente pode... Uma colônia inglesa, <risos> onde é. veio depois de ser fundada Israel e até hoje não fundada Estado Palestina. Bom, então a dúvida é... é uh, antes de ser uma autora e uma intelectual, embora ela já tivesse já estudasse, já tivesse todo esse movimento de faculdade, uh, na academia, que tinha comentado, ela tinha um trabalho de ativismo, ela, ela se descobriu judia mais tarde, na visão dela, pelo que eu vi, no sentido de querer ajudar e justamente de se identificar como uma judia e não como uma alemã, porque ela, embora tivesse nascido na Alemanha, ela antes, no início, ela não dava muita bola para a questão judia.
2: É que aí entra uma questão um pouco complexa, né? Porque, porque tu tem uma divisão aí que é bem característica do judaísmo, mas que é uma questão da identificação deles enquanto povo que eventualmente pode se diferenciar da questão religiosa. E, e essa diferenciação é importante porque nesse sentido ela se via como uma judia no sentido da... Não existe raça judia, mas enfim, no sentido do... do do judaísmo etnia. enquanto povo, e Ufa. não do judaísmo enquanto religião. Uhum. Então, nesse sentido, sim. Ela veio até a participar uh, do movimento sionista, etc., mas isso muito mais como um, uma, uma espécie de apoio mútuo àquelas pessoas que tinham a mesma etnia, digamos assim, que ela e que sofriam perseguições, etc., 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 do que propriamente por um motivo religioso, um motivo de tribal, era porque ela via que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, então tinha que fazer alguma coisa, porque aquelas pessoas eram como ela e ela eventualmente também poderia vir a ser perseguida, como foi.
0: E depois disso, então, ela, em 1951, ela já estava nos Estados Unidos, né? ela conseguiu nos fugir. Estados Unidos. É, conseguiu fugir, e lá ela, ela escreveu a primeira obra, a obra política dela, foi essa da origem do totalitarismo. Conta um, pouquinho, conta um pouquinho da obra então qual era o objetivo o que, que ela enfim qual foi o impacto dessa obra?
2: Bom, a ideia inicial que ela tinha era de tentar analisar em primeiro lugar esse fenômeno político, digamos assim completamente atípico que tinha surgido no, no, no ocidente que era o nazismo e na, na União Soviética, o comunismo, que não só tinha surgido esse regime político completamente atípico e desumano, mas que esse regime tinha surgido talvez numa das sociedades mais esclarecidas da Europa, que era a Alemanha. A Rússia não, mas a Alemanha era uh, um país respeitável do ponto de vista cultural econômico naquele período, era um país bastante importante e nossos ouvintes russos
1: aí não sintam menos pesados.
2: A Alemanha <risos> era mais. <risos> é exato. Uh, civilizacionalmente a Alemanha representava mais naquele momento do que a Rússia. Uh, mas não só isso, mas também a questão de como as coisas tinham se dado no sentido de que uh, surgira um regime político que tinha sido baseado na perseguição específica de um determinado povo. E não só esse regime tinha surgido com essa proposta, tinha sido eleito com essa proposta, mas ele também tinha uh, amealhado entre a população, pessoas, um número considerável de pessoas que concordavam com essa proposta. Então ela mesmo vai dizer no, no Origens, e por isso a primeira parte é destinada ao antissemitismo, que é preciso que se examine isso, porque talvez, se não fosse o antissemitismo, não se teria Hitler, porque não se teria o discurso todo que propiciou que ele chegasse até o poder.
0: Eu, isso, eu achei bem bem marcante essa questão, a, a, a questão de como é que estava a Alemanha antes uh, da tomada do poder pelos nazistas, né? e no, no fato de que, ia-se gradualmente se fechando o cerco e, enfim, aumentando o antissemitismo até que eles tomam o poder e daí, enfim, as coisas degringolam. Uma coisa que eu, eu, isso aí eu aprendi recentemente, que eu não sabia, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estavam já, enfim, estavam rumando para a vitória, digamos assim, o regime nazista ele fez um esforço adicional de enviar mais gente tal para matar os judeus, um esforço Sim. de enfim, durante o fim da guerra de aumentar o extermínio dos judeus. É né? uma coisa impressionante que tipo eles estão perdendo a guerra e eles preferem gastar energia uh, assassinando gente inocente do que combatendo o inimigo deles. Então, isso... Uh, é muito maravilhoso. Mas aqui né? isso
2: é bem interessante, desculpa ah, te interromper, mas ah. aqui isso é bem interessante porque, até para se conseguir compreender o que foi aquele regime porque provavelmente um regime típico, um regime político comum, um sistema político institucionalizado, como nós concebemos e conhecemos, agiria dessa forma, mas é que eles eram mais do que isso, né eles tinham um papel, o Reich duraria mil anos, eles tinham uma um alto um alto endeusamento e e uma uma visão de que eles estavam ali como se cumprindo uma missão divina, que era exterminar os judeus, então isso deveria ser cumprindo ainda que o Reich, que duraria mil anos, durasse.
0: 12 uhum. e, e ela então é esse é interessante tipo ela relata sobre isso ela entra nisso nos livros nessa questão ela
2: fala mais sobre isso no, no, no Eichmann em Jerusalém que é um livro digamos assim apesar de ter um, de ter uma base teórica ele é um livro um pouco mais prático até pela condição na qual ele foi escrito do que propriamente no origem do totalitarismo na parte dedicada ao antissemitismo, no Origens do Totalitarismo, ela se foca muito mais em tentar demonstrar como aquilo culturalmente era plenamente bem aceito, não só na Alemanha, como em toda a Europa. E ela chega a dizer no livro que o fato de um regime como o regime nazista ter surgido na Alemanha poderia ser considerado um acidente de percurso, porque ele poderia ter acontecido em qualquer outro país europeu, porque todos os países europeus cultivavam o antissemitismo da mesma forma, especialmente a França ela usa na, na primeira parte do livro exemplos e exemplos de citações do, do romance Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que talvez seja um dos maiores, talvez o maior romance francês do século XX, e ela tira dali trechos e mais trechos, mostrando como o maior romancista francês daquele período era completamente absolutamente antissemita e deixava isso bem claro nas suas obras ficcionais de uma maneira inegável então isso começou a permear todo o imaginário popular europeu muito antes da ascensão de Hitler. O caso que ela coloca ali que é a parte que encerra o capítulo antissemitismo e que é bem interessante é o caso uh, que é um caso histórico judicial bastante famoso que é o caso do Dreyfus, que era um, um oficial de alta patente que foi uh, Vítima, digamos assim, de toda uma farsa uh, judicial para ser responsabilizado por várias coisas que ele não tinha cometido apenas pelo fato de ser judeu. Isso foi um caso muito, muito emblemático, muito famoso uh, na época. Até tem, deixo aqui uma, uma recomendação: o último, o último filme do, do diretor Roman Polanski, que é um filme biográfico sobre o caso Dreyfus, que é o filme O Oficial e o Espião, que é do ano, do ano passado. E esse. esse caso, é o caso que faz com que talvez tenha surgido o, o artigo do Emílio Zola, o escritor francês, que é aquele artigo Eu Acuso, que talvez seja um dos artigos mais famosos jornalísticos da, da história do mundo, que é aquele artigo onde ele começa todas as frases dizendo Eu Acuso fulano por causa disso, Eu Acuso, denunciando toda, todo esse esquema judiciário antissemita que tinha se dado ali. Ali aonde? Em qual, em qual país? Na França, Na França.
1: Acabei tudo escapei com vida tive as roupas e os sonhos
2: rasgados na minha saída
1: mergulhando então na parte da produção intelectual dela o que ela deixou para o mundo o que ela o que o mundo mudou pós Hannah Arendt todos os vídeos que eu li todos os textos que todos os vídeos que eu assisti todos os textos que eu li sempre cita a tal banalidade do mal, né? que, pelo <risos> jeito, é o grande termo que ela criou, e, e que chocou muita gente, deu várias interpretações dúbias, aí nesse nessa parte do Eichmann também, nesse julgamento do Eichmann, ela isso. ela gerou várias controvérsias ali, porque por ela dizer que ele era uma pessoa comum, isso a gente pode falar mais para frente, mas, assim, vamos mergulhar agora na banalidade do mal. Ela, ela bota a banalidade do mal como a pelo menos pelo que eu entendi como o colapso da moral né a moral Isso. tava colapsando e o mal se tornou banal se tornou frugal se tornou uh, tu não tinha tu não tinha pensamento sobre o outro o outro era um, algo qualquer tu não raciocinava sobre aquilo que estava sendo feito sobre um outro ser humano do teu lado tu tem uma explicação melhor que a minha That wasn't challenge challenge. <risos>
2: sobre o conceito... Da banalidade do mal? Bom, é que é, é, é bastante difícil de dissociar o conceito de onde, ele, de onde ele surgiu, né? Esse conceito se tornou o conceito mais famoso dela. Eu não acho que seja o melhor conceito que ela tem. Eu acho que é um bom conceito, mas é o conceito que se popularizou dela. Eu acredito que tenha se popularizado muito devido ao à razão que ele surgiu e ao escândalo que se deu por conta dessa dessa razão. Então, vou falar brevemente sobre a história dele, que daí eu posso falar sobre ele em si. Em 1963, foi capturado o, o alto oficial do escalão nazista Adolf Eichmann em Buenos Aires. Ele foi capturado pelo Mossad, que é o serviço secreto israelense. Ele foi capturado e foi deportado para lá, para ser julgado por um tribunal uh, israelense, não por um tribunal internacional, como havia sido julgado os condenados de Nuremberg. Então isso já tinha sido uma primeira excepcionalidade.
1: Quando sim, e foi... Daí o governo da Argentina lavou as mãos, tava nem aí para isso. Ninguém tava nem aí para o cara, né? O não. governo alemão também não tava nem aí para o, o, o cara. Foi. E... É, o governo do cara não existia <risos> não, mais,
2: cara. O governo do cara não existia mais. Não. Sim, sim, claro. Mas. Seria um cidadão alemão? Sim. Sim, sim. sim. Uh, e esse sujeito ele foi, ele foi extraditado então para Israel para que ele fosse julgado lá por um tribunal israelense. Bom, ele era o mais alto escalão, digamos, nazista, uh, porque Hitler tinha morrido, todos aqueles oficiais do primeiro escalão tinham morrido, Goebbels, Hering, todos eles tinham ido por água abaixo, tinham se matado. Então, dentro da hierarquia do partido, o Adolf Eichmann era um dos mais, dos mais importantes. Ele foi capturado e foi deportado para Israel. Ela lê isso no New York Times, na capa do New York Times, e ela decide mandar, ela já era uma autora reconhecida, ela decide mandar uma carta para a revista New York, pedindo que a revista a contratasse e a mandasse para Israel para cobrir o julgamento do Weichmann. Ela disse que o argumento que ela usa para isso é bem interessante, ela disse que talvez ela tinha sido uma das pessoas que mais havia escrito sobre, sobre o nazismo e que ela nunca tinha visto nenhum dos grandes oficiais de perto, porque quando ela fugiu, ela não viu o julgamento de Nuremberg, então ela queria ver o Eichmann, porque ela achava que vendo ele pessoalmente em carne e osso, ela fosse conseguir entender melhor aquilo. Ela fecha um contrato com a New Yorker, depois de, algumas, de alguns conflitos ali contratuais, ela fecha um contrato com eles e ela é mandada para Israel para assistir ao julgamento e depois escrever 10 artigos para New Yorker, semanais, e depois que ela escrevesse esses dez artigos, esses dez artigos seriam compilados e publicados num livro, que é o, que o livro que hoje é vendido em todos os lugares, aqui no Brasil temos a edição da Companhia das Letras, que é o livro Eichmann em Jerusalém. O livro, ele basicamente tem, uma estru tem duas estruturas, assim, ele pode ser dividido em duas estruturas, uma estrutura que é muito interessante, que eu recomendo que todo mundo que se interesse uh, pelo assunto leia, que é a estrutura histórica, e depois a estrutura teórica que ela faz em cima daquele julgamento que ela viu. Quem era o Adolf Eichmann? O Adolf Eichmann era a pessoa responsável por fazer a seleção, a repartição e todo o funcionamento dos trens que levavam os judeus para as câmaras de gás. Era isso que ele fazia. Então, a, ela, nessa primeira parte, ela acaba até tocando nisso que o Paulo tinha comentado antes, que é essa questão de, da não da burocracia em si, mas de todo o mecanismo que, que envolvia uh, esse extermínio e como esse extermínio se prolongou no final, no final da guerra, como ele foi mais acelerado, e ela pega como essa deportação foi se dando país a país conforme a Alemanha ia invadindo. E conforme aqueles países concordavam ou não com aquela política. Então por, tem a parte lá, vamos supor, que é a Polônia. Ela vai trazer todos os relatos históricos com documentos de como os judeus eram capturados na Polônia, como o Eichmann controlava aqueles mecanismos de mandar eles para onde. E assim ela vai fazendo com todos os países da Europa, os que foram invadidos e mesmo aqueles porque isso é importante, tem gente que não sabe, mesmo aqueles que não foram invadidos e mesmo sem serem invadidos pela Alemanha, entregaram os seus judeus por, por uh, pressões políticas que o governo do Hitler fazia de ó oh, se vocês não fizerem, a gente vai invadir. E vários países fizeram isso, Dinamarca, Brasil, Noruega.
1: O Brasil entregou a Olga Benário? Nós temos um episódio aqui sobre a Olga. O
2: Getúlio entregou...
1: Brasil não ia o ah, Brasil, não foi por, isso, por
2: invadir o Brasil, foi por outros motivos. Mas foi por entregou represália Represária, exato. Então tem toda essa primeira parte histórica, que é muito interessante, depois a gente entra na teoria dela, que daí é quando ela vai se questionar sobre a natureza do mal e sobre como uma pessoa, porque é, ela diz isso na, na introdução do livro, e existe um, um filme biográfico sobre ela, que se chama Hannah Arendt, e esse filme é basicamente inteiro baseado só nesse acontecimento do Eichmann. Inclusive as imagens que tem no filme do julgamento do Adolf Eichmann são as imagens originais do julgamento do Adolf Eichmann.
1: E, e tem imagens no YouTube, assim, tem, bizarro. tem uns, tem uns trechos famosos desse julgamento uhum. em onde ele fala: "Eu não vi ninguém ser executado", né? Que Exato. é uma das partes da tese dela, né? Não o cara não ninguém. viu ele ser executado, ele era uma engrenagem do sistema.
2: Ele... Exato, porque ela transcreve alguns trechos do processo e, e há momentos onde isso é dito, né? O promotor pergunta para ele, quem provou para você que os judeus deveriam ser exterminados? E ele diz, ninguém. E ele, ele diz, então, por que, que você fez isso? E ele diz, eu não exterminei ninguém. Quer dizer, e isso é uma coisa interessante, porque é daí que ela tira a teoria, quer dizer, ela, ela esperava chegar lá e... e encontrar uma pessoa que fosse a encarnação do mal em si. E quando ela chegou lá, ela encontrou um sujeito medíocre. Ela mesmo diz na introdução do livro que estava gripado, que ficava o tempo todo do julgamento assoando o nariz ali, frágil, tremendo, e que ele não era nada daquilo que se imaginava que ele fosse. Porque, curiosamente, na, na história das ideias, digamos assim, ou na história cultural do Ocidente, o mal sempre é vinculado a imagens grandiosas, né? uma coisa forte. Os personagens que representam o mal, sei lá, os irmãos Karamazov, o Iago de Shakespeare, sempre são personagens grandiosos que fazem o mal de uma forma como se fosse realmente um grande vilão de cinema. E quando ela chega lá e vê aquilo, ela diz, poxa, mas às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa é mediocremente comum. E como é que esse cara consegue fazer isso? E aí isso ela desenvolve... Né? Isso chocou não, isso a ela porque... dela dizer que era uma pessoa comum, não era, um, não era um grande malvadão. Isso choca. Na verdade, o livro chocou por dois motivos. Do, num ponto de vista, foi por causa disso, foi porque ela disse que ele era um sujeito comum e que ele era basicamente um autômato, que ele era incapaz de pensar e que, portanto, por ser incapaz de pensar, ele era incapaz de, de, de diferenciar o que, que é bom e o que, que é ruim e, portanto, ele faz o ruim porque ele não consegue diferenciar isso do que é o bom. Então e esse é o ser, isso né, ela do vai...
1: pensamento da banalidade do mal, né? Exato, que é a ausência que é o, de o, pensamento,
2: o, né? Isso, o mal banal, o mal que, porque se a gente for pensar, né, racionalmente, não existe nenhum motivo, ou não existiria idealmente nenhum motivo para se fazer o mal de uma forma racional. Então ele acaba sempre sendo banal, porque entra aí um outro, uma outra complicação, e isso vem dela tradicionalmente, até por ter trabalhado Santo Agostinho no, no começo da vida, né? O primeiro até de doutorado dela é sobre Santo Agostinho, como eu falei. Uh, ela acaba trabalhando com esses conceitos da mesma forma que Santo Agostinho trabalha, que é numa questão de não-conceituação ou de uma conceituação negativa, que é, tu não consegue conceituar aquela coisa ontologicamente pelo que ela é, tu só consegue conceituar aquela coisa pela ausência de uma coisa que ela é. Então, o que que é a escuridão? A escuridão ela não é uma coisa em si, ela é a ausência de luz. Então, Santo Agostinho vai dizer que não existe o mal em si, existe a ausência de bem porque o mal em si não é, então é com base nisso que ela desenvolve essa teoria, quer dizer, não há bem porque não há racionalidade, então, portanto, esse mal se tornou um mal banal. E Sim. isso realmente chocou muita gente, muita gente disse que ela era advogada do Eichmann, que era a, a repercussão pública nos Estados Unidos foi muito ruim, não só por causa disso, mas também, e com isso eu concluo para não ficar horas nisso, mas também pelo fato dela ter dito na parte histórica documentado que os grandes líderes judeus da Europa colaboraram sim com o extermínio e entregaram sim judeus pobres ao regime nazista e isso foi, ela foi considerada o, o movimento jude, judaico norte-americano chegou a emitir uma nota dizendo que ela era uma judia antissemita.
1: Que loucura, velho. Ela mexeu em vários vesperos, né? Ela enfiou o dedo em ferida, ela foi loucona. E assim, <risos> eu gostei dela. Eu gostei de tudo que eu li sobre ela, eu gostei, assim, eu admirei, eu admirei ela porque é uma pessoa com propósito de vida, assim, uma pessoa que que o mundo ficou diferente após a passagem dela e ficou para melhor, assim, ficou melhorou após a passagem dela no mundo. Então é uma pessoa com propósito de fato, assim. Eu gostei muito dela. Cara, mas uma das coisas que ela definiu muito bem, assim é, e que os caras só queriam criticar ela porque talvez ela não estava dentro de uma pauta política ou pauta de narrativa, sei lá, tem todas essas coisas de narrativa que ocorrem, né? Mas ela conseguiu definir muito bem que o cara, a, a engrenagem do sistema tem uma culpa. Só que essa culpa da engrenagem do sistema, que era o Eichmann... É que se fala, né?
2: O... O Weichmann, é. como é que é? Acho que é, eu não falo alemão, é, então exato. eu falo eu Weichmann.
1: Alemão. A gente não sabe falar alemão, então a gente não sabe filosofar, né? <risos> só sabe exato, filosofar só que É, tá é possível alemão.
2: filosofar em <risos> alemão.
1: Mas uh, olha só, ela, ela tem essa, essa coisa de conseguir explicar que o cara, mesmo sendo esse boçal, esse, esse, esse autômato que nem tu falou, que é uma definição muito boa, o cara que só executa tarefa, ele tem culpa pela bosta que ele fez. Ele, uhum. tava, ele ele tem culpa, mesmo ele sendo uma engrenagem, se não fosse ele, estaria um outro fazendo ali no lugar dele. Ok, ah, se não fosse eu, teria um outro. Ok, cara, mas tu fez a bosta do problema, sabe? Sim. E ela consegue definir isso muito bem, assim, que ela, pelo menos do que eu li dela e que os autores explicaram, ela explicou isso muito bem, né?
2: É, ela, ela tem uma visão de que o, o fato de, de que, apesar de tudo isso, que eu falei antes, isso não exime a responsabilidade individual, né? Ela é uma defensora árdua e, às vezes, até na, na em algumas pautas políticas que ela defende, em alguns casos, tornaria talvez quase inviável hoje em dia, ela defende muito essa questão do indivíduo enquanto indivíduo e do indivíduo enquanto sujeito que pode ser responsabilizado por alguma coisa, né? Uma das, uma das frases mais famosas dela, que está no entre o passado e o futuro, é quando ela diz né, que o homem se torna adulto quando ele é capaz de assumir para si a responsabilidade daquilo que ele faz no mundo.
0: Mas deixa eu deixa eu voltar ali, uma, uma dúvida. Sobre do Eichmann, mas ela não está falando sobre, sobre o Eichmann somente, né? E essa questão da banalidade do mal, ela também serviria para tipo, a banalidade vi um dos vídeos que vai estar na show notes ali, um professor de filosofia fez uma apresentação no YouTube, achei legal, falando sobre a obra dela. E, tipo, o argumento que eu vi, que o argumento que foi comentado é, tipo, o problema principal é tipo, as pessoas se eximindo de terem que pensar sobre a sua responsabilidade. Seja mesmo para o bem, mas as pessoas simplesmente não raciocinarem sobre a responsabilidade que elas têm dentro daquela engrenagem, né? E, e é isso, essa, aí que está a banalidade. A pessoa que não tá pensando sobre o que tá fazendo. Então, para trazer um exemplo mais prático, como é que tu poderia explicar, Guilherme, um, um exemplo prático, assim, tipo, uma situação hoje vivida por qualquer brasileiro? Qual é, onde é que estaria a banalidade do mal no Brasil, por exemplo?
2: Bom, é que é, é, é meio complicado, porque, assim, né, e daí muita gente defende que essa teoria estaria, estaria hum, ultrapassada, porque ela cunhou a teoria em cima de um modelo extremo, né? O exemplo que ela tinha era um, um modelo extremo que graças a Deus, nós não temos visto. O Jonas Manuel deve falar isso, provavelmente. É, ele é estalinista, né? Ou é, ele é Ou ele é não pró é Stalin. Ele é... É. sim
0: O vídeo então... dele, esse que tu comentou no início, tá no YouTube, ele tá reclamando justamente do fato de que ela não, não é, uh, não acredita na, no conflito de classes de Marx e que ela dá justificativa, e daí ele começa a dizer que, tipo, como esse é o maior crime, o maior crime é não é o nazismo ou, ou, ou o resto, o maior crime é tu tá indo não estar de acordo com o teu papel exato. de classe. É bizarro. É bizarro, é
1: bizarro. Eu fazia tempo que eu não vi um vídeo de esquerda raiz, assim, e eu fiquei chocado com <risos> aquilo. Assim. Tava eu vendo vi, só eu, a eu, esquerda na tela. <risos> é, exato, exato. Felipe Neto, essas coisas. Os, é. os raízes eu não, não via mais. Né?
2: É que isso é curioso pelo seguinte: como eu tinha dito antes, uh, e claro, isso tudo, todo conceito depende de matrizes, enfim, e de, e de diferenciações que são feitas pela pessoa que, que os cria. Mas ela tem uma formação muito sólida e ela tem uma formação clássica. Então, a visão que ela tem, sempre, e clássica, clássica, clássica no sentido basicamente greco-romano, e eu poderia dizer que dos autores modernos, os únicos autores pelos quais ela sente uma simpatia, uh, no final da vida, pelo menos, uh, que ela sente uma simpatia, ainda que suave, é Kant e Hegel. Apenas esses dois. Uh, e que são já também já não são tão modernos assim, né? Claro, os Exato. contemporâneos dela, muitos ela gostava, ela se, tem cartas dela com Eric Funglin, tem cartas dela com o que tinha sido o orientador dela. Quando ela esteve na, na Europa, depois do término da guerra, ela encontrou o, o Camus. E numa das cartas dela, ela diz né, que, que o Camus talvez tivesse sido um dos, o europeu mais sensato que ela encontrava depois de muito tempo. Então, quer dizer, ela tinha um, um reconhecimento e gostava dos pares dela da época, mas ela tinha um pensamento calcado na visão clássica. Com base nisso, a própria visão que ela tem política e, digamos assim, antropológica ou moral é fortemente baseada nesse pensamento clássico. Isso dito por quê? Porque hoje em dia talvez isso não seja aceito alguns filósofos ou teóricos não diriam isso dessa forma. Mas ela realmente acredita que desde... Ela acredita, não. A, a filosofia, desde de Sócrates até Descartes, pelo menos, sempre compreendeu que... Nós, seres humanos, se diferenciava dos outros animais porque nós tínhamos uma capacidade que eles não têm, que é a capacidade de pensar. isso sempre foi aceito por toda a filosofia, especialmente por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então ela retoma esse conceito, que talvez hoje modernamente seja contestado por alguns filósofos mais New Age, mas que é um conceito basilar da filosofia. E ela pega esse conceito, então, pra dizer, olha, a partir do momento que a gente não consegue mais pensar... A mãe de pensa? A mãe de é, pensa não? É, ó, a minha não? Ga... É, pois é. Então, isso, isso aí é uma discussão... A, da...
1: a mãe de pensa não? Porque Sim. isso faz parte. Não quem faz sabe parte. quem é a mãe de... Então, tá, eu vou explicar agora. Deixa eu, que eu explicar quem é a mãe de...
2: Uhum. Pois é, eu até acredito que a mãe de pensa, mas ela não pensa da mesma forma que eu, né? Eu, eu tenho uma... uma... Com uma capacidade de racionalização que eu acredito que ela não tem. Eu acredito que o mais inteligente dos animais talvez não, não tenha.
1: É a gata do ah. Guilherme, tá? Ele, ele tem uma gata chamada Mandy.
2: Que... Exato.
1: Só por isso, pessoal. <risos>
2: Mas, então, justamente com base nesse conceito clássico é que ela pega para se diferenciar. Então, quer dizer, a partir do momento que nós abrimos mão da capacidade de pensar, significa que nós abrimos mão da capacidade de distinguir o que é certo, do que é errado, o que é bonito, do que é feio. Nós não somos mais... Nós perdemos aquela característica que realmente nos distingue e nos diferencia enquanto seres humanos. Então quer dizer o Weichman ou esse mal banal é o do sujeito que ao abdicar de pensar ele praticamente abdica de ser um ser humano. e eu acho que isso eu acho que a burocracia moderna pode ser considerado um exemplo disso, Claro não nesse nível extremo de morte mas que tem gente, sim, que, que a, através daquele anonimato e daquela, daquela, que, daquela responsabilidade que se dissolve numa máquina absurda acaba acabando com a vida, ou atravancando a vida de milhões de pessoas, talvez. O
0: burocrata, ele é, o Eichmann era um burocrata, e se tu for em qualquer Detran do Brasil, tu vai encontrar... O equivalente, né? não é o trem Sim. nazista, mas é o cara que vai te dizer que tu precisa mais de um papel específico, porque sem o papel certo, com o carimbo correto, é impossível fazer. E tipo, muitas vezes está na mão dele tomar a decisão de que pode te ajudar, mas ele usa o pretexto da justificativa da, da necessidade de controle necessidade, não, não necessidade de controle, não necessidade da burocracia por si só para dizer que não e não pode ajudar, porque ele está com uma vontade. Então, tipo, isso ao meu ver é a banalidade do mal quando tu tá tentando pedir ajuda pra alguém e a pessoa tem o poder de te ajudar e ela não toma a decisão de te ajudar pra, sobre um pretexto uh, que, não, que não, enfim uh, sobre o pretexto que justamente tipo, ela pode fazer isso sem custo pra ela e ela não te ajuda, não seria isso a banalidade do mal? Se ela tá usando esse pretexto, uma justificativa qualquer só pra dizer que tá, eu não posso todo brasileiro já ouviu isso em alguma esfera pública ou mesmo privada, né?
2: É, eu, talvez, não sei se, se... Porque também ninguém tem a obrigação de te ajudar, né? Se a pessoa precisa, tu não, tenha, tu não é obrigado a ajudar ninguém. Mas eu acho que ainda assim, tu também não precisa atrapalhar, né? Digamos assim. Então, nesse sentido, talvez sim.
1: Guilherme, nós temos os nossos patrões aqui, como lá no cenáculo vocês têm, né? Os patrões de vocês. Uh, nós aqui temos um patrão específico, que é o Hermes Stanislau, que ele faz... Perguntas bastante complexas, e para ti ele mandou uma bastante complexa também, que diz o seguinte. Momento, patrão, pergunta. Pode ser ignorância minha, mas há um enquadro ideológico explícito e bem delimitado na obra dela. E, segunda pergunta, ela pode ser rotulada como uma pensadora de uma ideologia específica ou como uma pensadora livre?
2: Olha, eu colocaria ela como uma pensadora livre, não acho que tenha um... um... Um espectro político uh, bem delimitado, porque eu acho que, em pr primeiro lugar, assim, para você conseguir definir uma pessoa no, no espectro político, exige mais ou menos que ela tenha se manifestado sobre vários assuntos sobre os quais a, Hannah, a gente não se manifestou, então a gente não sabe qual é a posição dela. Eu acho que ela começou numa, numa posição centro-esquerda e terminou muito mais à direita do que ela havia começado. Nos pontos onde ela se manifestou, no entanto, em, pelos escritos que nós temos, eu acho que ela tende a ser considerada... Ela não escreve, por exemplo, muito sobre economia, ela escreve mais sobre política. Então, eu acredito que ela possa ser enquadrada, se tivesse que fazer um enquadramento, muito mais como uma conservadora, porque os, os escritos que ela tem sobre educação, por exemplo, são escritos bastante conservadores. A posição que ela defende sobre, sobre política em alguns aspectos são posições bastante conservadoras. Que tipo de por posição? Por exemplo, uh, uh, no, no, no ensaio dela sobre educação, crise na educação, que é um dos ensaios talvez mais polêmicos que ela tenha porque envolve a questão do, 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 de aceitação ou não de cotas para negros nas universidades, etc., nos anos 60, quando estava tendo todo aquele movimento. Ela tem um outro ensaio também sobre isso. Ela são em posições bem conservadoras, no sentido de que não, não sou favorável a cotas, não sou favorável a esse tipo de, de política pública, não acho que a universidade seja para todos, acho que a universidade é para uma elite específica, acho que a educação tem que ser uma educação clássica, não tem que ser essa educação que se dá hoje, acho que as pessoas têm que estudar, sei lá, latim e grego, e não as coisas que elas estão estudando hoje. Quer dizer, ela tem uma posição bem conservadora, nesse uhum. sentido, né? nessas posições que ela defende. Então eu diria que no final da vida ela era uma conservadora.
0: Mas ela não se declarava nenhuma nenhum posicionamento assim, político.
2: Ela usava uma expressão que é bastante famosa dela também, o Celso Laffer, que foi que foi uh, ministro das Relações Exteriores do Fernando Henrique Cardoso. Eu estive com ele aqui em Porto Alegre porque eu organizei um congresso sobre ela e ele veio palestrar. E ele veio palestrar porque ele foi a única pessoa no Brasil que estudou com ela. Ele fez faculdade com ela na Universidade de Cornell nos Estados Unidos. E ele diz para nós que ela usava muito essa expressão falando com os alunos e incentivando eles a fazerem isso, que era e ela escreve em alguns livros que é a expressão de pensar sem corrimãos Que ela diz que é preciso ter a audácia de se pensar sobre os temas sem ter esses essas amarras ou essas, essas uh, esses pilares que acabam às vezes nos trancando de pensar de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais ousado. Mas é isso
0: é justamente o que talvez tu comentou lá no início da, da entrevista, uh, que é o fato de que ela não não, não tinha um corpo coerente e conciso de uma teoria política, de uma filosofia política. Ela tinha comentários sobre coisas diferentes, mas ela tá, não me parece realmente que ela ela tinha uma delimitação ideológica e, pelo visto, e isso por um lado é bom, por outro lado é ruim. né? Por um lado, o bom... Sim. É, é que dá uma coerência, mesmo que seja dentro de um, de um, enfim, um sistema que não seja o ideal, mas uh, isso dá uma permite uma coerência maior entre as ideias. né? E ela realmente ela ela foi para vários campos, conforme tu relatou, mas a minha dúvida, uma, eu queria seguir, uma, uma das perguntas que é uma questão que ela fala bastante em uma das entrevistas é sobre, uh, sobre poder, enfim, e sobre violência. né? Então, explica para nós como é que ela via essas duas questões e até para a gente tentar... Puxar aqui o abraço um pouco nosso assado em relação à a, a violência e coerção estatal, então eu queria comentar isso, porque ela não entra nessa delimitação, mas ela fala não. sobre violência e coerção, né? A,
2: a violência que ela trata aqui é uma violência muito mais no sentido, sempre quando ela fala, ela tem um ensaio famoso no livro Entre o Passado e o Futuro, que é uma coletânea de ensaios dela, que é um dos melhores uhum. livros dela, na minha opinião, e um desses livros, um desses ensaios é sobre a violência. Uhum. Tem vários ensaios também sobre desobediência civil, então ela tem um, um, uma visão um pouco... Esse é um dos assuntos onde talvez ela seja mais sistêmica e onde todos os textos não se contradigam muito. Uh, ela tem uma visão de que ela não é uma anarquista, uh, propriamente dita. Então, propriamente dita não, ela não é nem um pouco anarquista, portanto ela não prega a extinção do Estado por não pregar a extinção do Estado, pelo menos... Ela até, ela até critica bastante o Estado como nós conhecemos, porque ela acha que o modelo ideal de regime político é o modelo da, da democracia grega. Ela acha que aquilo foi o ápice que a humanidade produziu. Então, bom, ali existia ainda, que de uma forma muito diversa, um Estado grego. Então, pode-se dizer que ela não era uma anarquista, mas ela tinha uma visão de Estado bem diferente do que a gente tem. Considerando que ela tem essa visão a respeito da figura estatal, ela não tem propriamente uma aversão ao Estado de ter o um monopólio da violência. Isso não me parece na obra dela uma, uma preocupação no sentido de que nós convivemos naturalmente, por exemplo, o poder judiciário, polícia, etc., só o, só o Estado pode fazer isso, e ela não vê isso com maus olhos. O que ela vê com maus olhos, porque foi aquilo que ela presenciou, é um Estado que basicamente só vive da violência ou que vive de violência, que seria o regime nazista ou o regime soviético. Ela disse que essa violência, ela tanto essa violência estatal coercitiva quanto a violência que existe entre os próprios homens, no sentido de que, porque existe uma visão clássica de poder, que é essa visão que ela vai se contrapor, que é uh, poder é fazer com que os outros façam aquilo que tu quer. Isso é poder. Se eu posso determinar que o Júlio agora não vai mais ficar aí, vai ficar em outro lugar, eu tenho poder sobre o Júlio. Se eu, e se eu tiver que usar a força para isso e eu puder usá-la, bom, eu tenho poder para fazer isso. E ela vai se contrapor a essa visão dizendo que isso não gera poder e que o poder não pode ser exercido dessa forma, porque ela só entende o poder como a possibilidade de agir conjunto entre indivíduos livres. Ela acha que só daí nasce o poder. Quer dizer, numa associação onde todo mundo de livre acordo discute e decide por A mais B que racionalmente vai se fazer determinada coisa isso gera poder agora não uma uma imposição de fora mas
1: ela de uma das anotações que eu fiz aqui dos textos que eu achei de análise dela ela cita que a autoridade não existe com a força exato a, a, a força ela destrói a, a autoridade a, a, a autoridade é prévia à coerção uhum. uh, e essa explicação dela é bastante anarquista pelo ponto de <risos> colocar que o estado é coerção em si. É isso. Se Sim. o estado conseguisse fazer algo sem coerção, ele seria uma autoridade. Mas e não, ele não só consegue fazer algo.
2: Não, mas, mas é que coerção. daí, bom, é que daí teria que fazer, um, teria que aplicar tá, o pensamento dela numa análise prática histórica. Daí não demoraria muito tempo e tal. Mas a gente tem que ver também o seguinte: em certo sentido, Exato. dependendo de qual modelo, claro, não me refiro, sei lá, tributação ou qualquer coisa do gênero. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, em segurança pública, isso eventualmente pode ser aceito, sem se interpretar dessa forma coercitiva negativa, né? Porque a segurança pública nada mais é do que aquela, na visão dela, por exemplo, que, que ela segue uma linha hegeliana nisso, as pessoas que, que cometem crimes numa sociedade são as pessoas que negam as regras que aquela sociedade está estabelecendo. Então, ao negar isso, elas precisam ter determinada punição. Essa visão de, de, de autoridade e, e, e violência ou coerção é muito interessante justamente por isso. Quer dizer, ela até chega em alguns momentos a defender a hierarquia que existe em algumas coisas, não só em castas, mas no poderio militar, na igreja, etc. todas esses grandes instituições, elas são instituições baseadas numa ordem e numa hierarquia. né Mas essa autoridade Exato. não pode ser baseada na força. Ela tem Exato. que ser baseada na... Moral, mesmo. na razão, enfim, no, no, em alguma coisa que, de, que demonstre que aquela pessoa tem condições de fazer ou de determinar aquilo que ela está fazendo. Mas de
1: autoridade, não poder, né?
2: Isso, São isso. coisas distintas, ela, ela usa palavras distintas né? Isso. Sim, sim, até porque a Autoridade vem de autóritas Que vem justamente dessa visão Talvez as pessoas se esquecem um pouco disso Ou não sabem, mas Autoridade vem de autor, né? Autoritas vem de autor, então é aquele que faz Alguma coisa, daí vem a autoridade A autoridade vem daquele que faz, daquele que é o autor
0: E ela ressalta, inclusive A, a frase é violência necessária quando, está, quando se está perdendo o poder
1: Dentre das definições Que ela faz uma que é muito conectada com os autores de hoje, pelo jeito, uh, e pelos autores intelectuais que estão pensando o nosso mundo, século XXI, uh, é basicamente a solidão das massas, né? Que uhum. ela bota, ela define, ela esclarece essa solidão como sendo o instrumento dos totalitários, dos autoritários, uhum. de deixar as pessoas nuclearizadas, né? Que... Atualmente, muito se discute sobre mídias sociais e tudo mais, que as pessoas estão cada vez mais fechadas em si mesmas, não, não estão conectadas com a sociedade que está ao seu entorno. E ela, pelo jeito, ela botou essa definição no debate acadêmico, no debate intelectual, foi uma das primeiras a fazer isso, né? E ela bota isso como uma ferramenta dos totalitários, e não como um uhum. fenômeno capitalista, sei lá. É, um, é, é. é algo é, um, é, um ferra, é uma ferramenta que os totalitários precisam, que as pessoas estejam nuclearizadas em si mesmas e não estejam conectadas com o mundo. né?
2: É, é um pouco complexo isso, porque é meio que uma, uma cadeia de retroalimentação. Ela fala sobre isso na parte do origem do totalitarismo, que é dedicada ao totalitarismo. E, e nessa parte, então, ela vai fazer algumas definições ali, algumas diferenciações, por exemplo, entre entre povo, entre e ela vai falar daquilo de massa. Massa, 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 massa e poder, povo e massa, e fazer essa essa diferenciação, que, claro, dentro da obra dela é uma diferenciação conceitual. Os grandes autores de, de teoria política do século XX trataram disso, talvez o livro mais famoso sobre isso seja a Rebelião das Massas, do, do Ortega. E a visão dela se aproxima, um pouco da visão dele, quer dizer, essa questão de que existe o homem, entre muitas aspas aqui, nobre, e existe o homem massa, e que isso não tem nada a ver com nascimento, com riqueza ou com poder, mas sim com as coisas a que essa pessoa naturalmente aspira, e que o homem massa é aquele homem que se sente bem em se diluir na multidão, porque a pessoa que faz isso é aquela pessoa que não tem... E aí a gente extrapola um pouco da filosofia política para ir para antropologia ou para psicologia, enfim, para outros conceitos. Mas a pessoa que uh, aceita ou que voluntariamente uh, acaba submergindo nesse mar de, de pessoas, acaba abrindo mão da sua individualidade, talvez porque ela não, não, não queira conviver consigo própria, talvez porque ela pense... Que, que dentro desse, desse mar de gente ela consiga ter mais força ou que ela vai ser melhor aceita e que essa dissolução da individualidade dentro de uma massa é tudo que um regime totalitário precisa porque a partir disso tu consegue manipular as massas, essa massa que se cria de uma forma muito mais até coesa ela vai falar ali da propaganda que o regime fazia, dos meios de publicidade que eram usados, dos livros que eram divulgados, uh, quer dizer, isso tudo acabava criando, e da própria incitação que se fazia a manter aquela massa enquanto massa, manter aquele grupo enquanto unidade, porque quanto menos pluralidade tu tem, mais unidade tu tem, tu consegue trabalhar naquela lógica do Carl Schmitt, né dos grandes teóricos políticos do século XX, que era nazista, ou que foi, pelo menos, deu uma força para o partido nazista, que é aquela lógica da política de ser a, a, o jogo do amigo versus o inimigo. Quer dizer, quando tu tem um povo todo coeso do teu lado, tu consegue facilmente diferenciar e dizer que quem não concorda com aquilo é um inimigo da nação, da nação alemã e que deve ser destruído, exterminado, etc. etc, etc.
0: Então, eu queria voltar justamente, pegar isso, exatamente isso que tu comentou. Vamos pegar um exemplo mais prático aqui, brasileiro. né, com Política nacional, mas assim como tem outros exemplos em qualquer lugar do mundo. Tem partidos que ganham poder e ganham a vida fazendo uma coisa só, incitar uh, ricos contra pobres, favorecer sistemas que mantêm os pobres pobres, porque esses são os eleitores deles. Se eles fazem isso intencionalmente ou não, eu não tenho como dizer o que, que passa na cabeça de uma Luciana Genro, o que, que passa na cabeça de um psolista no poder. E mesmo mesma coisa com pessoas da direita para outras causas. Muitas vezes pessoas utilizam o poder para justamente favorecer aquele sistema status quo para se manter. Um, um sistema judiciário brasileiro, que todo mundo sabe que não funciona, que é horrível, que os pobres não conseguem ter acesso, que não resolve nada, ele é sistematicamente defendido por todas as classes de pessoas ligadas ao direito, né, todos os juízes, associações e blá blá. Isso não é a banalidade do mal. Se tu sabe que aquela estrutura não está servindo para ajudar a sociedade, mas tu usa o pretexto de que aquela estrutura serve para ajudar a sociedade e tu continua a favorecer e a, a, a acelerar ela, viu? isso não é a banalidade do mal dela?
2: É que tu, tu tá trazendo a questão num outro num outro nível e que daí eu não tenho como fazer uma te dar uma resposta clara e te dizer talvez o que tu espere. Porque. Falando não, eu, é porque. <risos> é livre? Não, não, eu, eu, eu sei disso. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: é que tu está colocando as questões em um termo macro, e eu não posso te dizer se isso é um termo macro ou não. Se a Luciana Genro, não, ela. É um exemplo...
0: Faz o paralelo. O, te... o Eichmann estava lá determinando os, os, os trens que estão indo para pro, pro, matar os judeus. Eles sabiam que estavam fazendo isso. Quando um cara vai lá e diz que tem que, por exemplo, que o único sistema econômico que tira as pessoas da pobreza ele é o sistema mal e que a gente tem que botar um sistema no lugar que é o um sistema que matou 100 milhões de
2: pessoas, o que, que é isso se não é maldade? Bom, mas é que daí tu tem que entender o seguinte, e aí já há uma diferenciação, né? Tu tem que entender que o, o, o mal do Eichmann ele era o mal do sujeito que era incapaz de pensar. E eu não posso partir do princípio de que todas essas pessoas são incapazes de pensar, muito pelo contrário, porque muitas delas devem defender isso justamente porque elas pensam.
0: Perfeito, tá aí. E isso mas... é um certo,
2: né? Não, não, não... Daí entra numa outra questão. Tá, isso tá, aí já mas... não é um mal banal. Isso Perfeito, aí então é um tem, mal... tem um outro
0: mal. Então tem um mal acima ou diferente, pelo menos, do mal banal do Eichmann. Tem o um mal do Hitler. O Hitler sabia muito bem o que estava fazendo. Qual é o mal para ela? Como é que ela classifica, então, o Hitler comparado ao Eichmann, por exemplo?
2: Ela não chega a fazer essa, essa diferenciação e essa, essa colocação nesses termos, então fica, porque assim, ó, entra aí uma questão complexa que é, nós estamos, e foi aquilo que eu falei, quer dizer, o raciocínio dela inteiro foi criado em cima de um sistema que politicamente era absurdo e que era violento, a violência que ele exercia, o poder que ele exercia era um poder praticamente absoluto, um poder total, daí que vem totalitarismo, e cuja repressão era muito forte. Uh, então é muito difícil tentar aplicar um conceito que foi desenvolvido nesse sistema para um sistema de hoje, porque eu não tenho mecanismos conceituais suficientes dela para dizer se ela teria essa visão. Eu acho que talvez não, eu acho que talvez ela dissesse que as pessoas defendem as ideias equivocadas, mas você não pode dizer que a pessoa, por defender uma ideia equivocada, é intrinsecamente má.
1: Your name
2: is Big
0: Eu quero saber, então, para esses pensadores todos aí que deram a fundamentação o pensamento dela. E diga isso passagem, eu achei mega contraditório da parte dela, especialmente alguém que depois foi escrever sobre a banalidade do mal, ela ficar com Heidegger, né? Desde antes do nazismo tomar o poder, como depois do nazismo, ela voltar a ter um caso com ele por mais dois anos depois. É tipo... O cara participou do regime que exterminou os judeus. Mas beleza, se eles vão, são história. É ele participou,
2: ele participou ah, okay. como... Ele, não, ele era reitor da universidade, ele não participou ativamente. Ele se filiou ao partido para ganhar. Não tô defendendo aqui o Heidegger, eu nem gosto dele como filósofo. <risos> mas eu tô só comentando que também não era como se ele tivesse matado gente. Ele se filiou ao partido para, Aliás, as o, pessoas... O Weishman também não matou
0: nem... gente diretamente? Mas ele não, deu mas su... é
2: que, tudo bem, mas ele participava ah. da burocracia formal de extermínio ele não era reitor da universidade tem uma diferença aí que é significativa e além disso os próprios os próprios pessoas que colaboraram muito mais com o regime e foram julgadas no julgamento de Nuremberg e depois também acabaram sendo todos eles soltos, então eram
1: essa, essa, essa discussão essa coisas do, do amor <risos> olha só essa discussão como o Fux quer trazer para o nosso 2021 que nós estamos falando aqui ela, genocídio nós... do Bolsonaro <risos> exato, não, eu quero trazer para 2021 nosso seminário que nós estamos uh, ainda gravando estamos em maio ainda temos mais dois encontros para gravar, no último episódio nós, uma das provocações que eu coloquei lá dá só um spoiler, quem quiser veja o resto lá no seminário foi sobre a possibilidade de hoje, nós 2021 estarmos transacionando com a China nós sabemos que a China tem campos de concentração nazista. mas uhum. Qualquer relação com a China, qualquer relação... não A China aqui, só para um, explicar, a China o Partido Comunista, o, os caras que tu manda lá, não um chinês qualquer, é o PCC, a gala. Não um chinês qualquer, um cidadão que é oprimido também. Mas qualquer relação com instituição China... É, uma é a mesma coisa que em 45, 44, tu tem alguma relação com a Alemanha. Sim. Porque tu está compactuando, tu está transacionando com alguém que, naquele exato momento que tu está falando com aquela pessoa, ela tem mantém campos de concentração com os seres humanos. Estão lá. Estamos agora aqui, nós vamos dormir, daqui a pouco na nossa cama, cada um, e tem uma pessoa num campo de concentração nesse exato momento. Tu está é. respirando na Terra. Não é algo histórico, é agora. Uhum. Como é que a gente não deveria, então, trazendo para o nosso, nosso momento de agora, a gente não deveria ter uma posição mais Hannah Arendt em relação à China?
2: Que é que daí lá. entra... Olha, essa é uma questão bem complexa também. né no, no, no Na última edição que ela que ela reviu, que ela fez uma revisão do, do origem do totalitarismo, ela acabou fazendo um prefácio à parte destinada ao totalitarismo, que é a terceira parte do livro, e ali ela coloca algumas observações sobre a China. E nessas breves considerações que ela faz, ela diz que ela já está muito velha e que ela não tem mais tanto interesse assim, em retomar o assunto, mas que seria muito importante que algum intelectual, e até hoje eu não sei se isso foi feito, se isso foi feito não é do meu conhecimento, mas que algum intelectual usasse os mecanismos conceituais que ela tinha forjado e fosse atrás, e também é difícil conseguir isso, mas fosse atrás dos documentos oficiais do Partido Comunista Chinês e analisasse todo o período maoísta a partir dos conceitos dela com os dados que se viesse a obter, até onde eu sei. Isso que ano foi? foi feito. Até eu não acho que foi... no final dos anos 60, no começo dos anos 70, ela morre logo em seguida. Sim. E ela, né, ela tinha outros projetos, enfim, não quis tomar isso à frente. Uh, eu não tenho dúvidas de que, do pouco que a gente sabe, o... o o Partido Comunista Chinês ou a China em si seria tida como um regime totalitário. Pode ter uh, amenizado um pouco nos últimos anos, especialmente sob a perspectiva econômica. E o que, o que acabou criando lá é uma coisa muito estranha, porque eles têm, teoricamente, uma economia de mercado e, ao mesmo tempo, eles têm uh, uma economia de mercado que não é bem uma economia de mercado, mas que não é também bem uma estatização dos meios fascismo. sociais de produção. É, e ao mesmo tempo eles têm todo o, o resquício autoritário que ficou do regime comunista. Então é uma coisa muito estranha aquilo. Só que ao mesmo tempo nessas né, questões envolve e acaba por envolver sempre outros temas, né? Então, talvez uma pessoa mais radical diria, talvez ela dissesse isso. Uh, que não se deveria, por exemplo, se negociar com a China ou com a Coreia do Norte ou com lugares onde se mantém um regime uh, totalitário, um regime violento, um regime que subjuga as pessoas que estão sob seus domínios. Isso do ponto de vista teórico, né? Então, eu acredito que a posição dela seria essa. Ao mesmo tempo, do ponto de vista prático, a gente sabe que isso gera uma série de impasses e que talvez isso seja completamente inviável, né? Por questões de produção, de comércio internacional, Sim. etc, etc.
1: E ela, uma, um dos pontos que nós já citamos aqui, que é o mal, esse mal da, da banalidade, o mal banal, ele vem da ausência de pensamento. Esse pensar, esse o questionar em si, faz parte do tomar a decisão se tu vai para o mal ou tu não vai para o mal. Tu, é, é, é basicamente o, o cerne do pensamento dela, é tu poder pensar, tu poder tomar decisão por si próprio, tu poder buscar coisas além do que tu tem hoje do teu lado e dentro da posição política que eu vi dela e que eu entendi dela, e de outros episódios que nós já tivemos aqui, especialmente o episódio sobre conservadorismo com o Bruno Gershagen, uh, que nós falamos sobre a ideologia em si. aí O sim. termo ideologia. Ideologia. É, a ideologia em si. Sendo antagônico ao conservadorismo em si, uh, uma definição sim, uh, simples que eu estou fazendo aqui, do Russell Kirk, que que diz que o conservadorismo é, é o contrário à, à ideologia. E ela bate muito no conceito de ideologia, né? não só no conceito, mas na prática da ideologia. né? E o desenrolar dela dentro do, do, do analisar a ideologia, ela bota a ideologia como algo terrível, algo que eu descobri, Sim. assim, ao que eu consegui ler. E principalmente do que tu pega a ideologia Tu usa ela como uma ferramenta para desconectar a pessoa da realidade, né? Tu bota a pessoa assim, não, eu vou te entregar algo futuro, que é muito melhor do que hoje, mas para isso tem que desconectar da tua realidade de hoje. E tu para de ver as porcarias que acontecem no mundo hoje ou as coisas boas que existem no mundo hoje. Tu desconecta disso. Eu vou te entregar uma coisa bem melhor do que isso. Eu vou te entregar o paraíso. O paraíso vai estar logo ali na frente. Vem comigo. Abraça minha mão. Pega minha mão que eu vou te levar para lá. E essa definição dela de ideologia é o que eu pessoalmente acredito muito também. Coloca ela num campo que faz com que os esquerdistas odeiem ela, porque ela detona a ideologia, ao meu ver. Tem muitos esquerdistas Não, é que, que é, gostam é dela, seguinte,
2: né? Tem muitos esquerdistas que, que, que gostam é dela. Anti... É, é muitos esquerdistas esquerdista que odeiam que... ela. Assim. É porque os esquerdistas... É que assim, dentro da esquerda tem muita gente, eu já tinha comentado desculpa com Paulo numa outra oportunidade, tem muita gente da esquerda que gosta dela porque se tu pegar citações soltas e tirar de contexto, de fato, durante boa parte da vida, durante os primeiros livros dela, ela tinha uma visão mais, não propriamente de esquerda, mas ela tinha uma visão mais favorável à esquerda, e, portanto, essas frases sempre são pensadas e colocadas isoladamente, mas quem conhece a obra dela inteira percebe que, no final da vida, ela já não era mais uma esquerdista, tanto é que no... no, no na promessa da política, ela chega a dizer né, que se o motor da história, isso é textual, ela diz na introdução que se o motor da história é o motor da luta de classes, uh, essa locomotiva levaria a humanidade para o abismo e não para algo construtivo. Então, não vai dizer que uma pessoa que diz um negócio desse é uma pessoa esquerdista. Mas, além disso, ela tem uma visão... Ela não chega muito bem a conceituar o assim, que ela acha de ideologia. eu acho que, nesse sentido, ela tem uma visão de, de ideologia, mas ela é muito crítica ao pensar ideológico, especialmente tem um, um capítulo do origem do totalitarismo que se chama Ideologia e Poder, que é um capítulo muito bom. E eu acredito que ela tem uma visão um pouco, e até é curioso citá-lo, e talvez no podcast de vocês, mas eu acho que ela tem justamente uma visão muito próxima à visão que Marx tinha de ideologia. Apesar de ser um dos maiores ideólogos, talvez, da história da humanidade e de não se achar um ideólogo, uh, porque ele se cria, acreditava ser um grande cientista social que daria ali a, a visão da onde a sociologia iria diante dele, né? para onde a humanidade iria depois dele, e ele próprio não se via como um ideólogo. Ele diz no livro dele a ideologia alemã na parte destinada às teses contra Feuerbach, que que a ideologia é um vestido de ideias, ela não é a ideia em si, então quer dizer a alegoria dele é muito muito própria e precisa assim, quer dizer não é um pensamento uh, elaborado e, e maturado para se chegar a uma conclusão a ou b, não ela é um, é um artefato é um, uma coisa que tu tira e põe é uma coisa uma simplificação e ela tem essa, essa visão, ela carrega com ela, no sentido de que todo o pensamento, e nisso ela se aproxima muito do Eric Fugli, que também foi um grande teórico do, do nazismo e de outros movimentos políticos do século XX, que foi amigo dela, ele se aproximou muito no sentido de que ideologia, via de regra, seja qual for, é ruim.
0: Ela, inclusive, numa das entrevistas, ela relata como ela se distanciou do movimento intelectual, porque eles acreditavam na própria, nas próprias baboseiras e, se e tipo, deram suporte para ideias horríveis, justamente uh, se desconectando da realidade e preferindo acreditar nas suas próprias ideias eu achei bem interessante as entrevistas dela embora são, são densas ela, ela era uma pessoa densa e, bom, vamos lá dica de livro, Guilherme, e considerações finais Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros
1: que? que devore os livros
2: eu, eu vou deixar um livro dela de recomendação, foi um livro sobre o qual nós não falamos muito, mas é um livro que eu acho que é o melhor livro dela, na minha opinião, e eu acho que para o público de vocês, o público de vocês vai curtir bastante, que é o um livro sobre a Revolução. É um livro de mesmo ano que foi lançado o Eichmann em Jerusalém, por conta do escândalo do, do livro do Eichmann, esse livro acabou ficando meio... meio... Desconhecido e é um livro onde ela analisa o processo revolucionário norte-americano e o processo da Revolução Francesa. E, porque ela, e ali ela vai explicando capítulo por capítulo por que a Revolução Francesa, baseada no terror, não deu em nada, e por que a Revolução Norte-Americana, que foi baseada naqueles ideais, realmente progrediu e os Estados Unidos virou o país que era hoje. So, o que ótimo. Vou...
0: Vou, vou colocar na Só de... Agora eu lembrei o que o Jonas Manuel falou que é naquele vídeo, vou botar o vídeo para vocês verem. Esse é o nível do debate público do stalinista lá. O cara me fala que ah, o terror francês realmente foi um problema, mas foi o período de maior democratização. Blá, blá, blá. Ele, ele começa a dar justificativa para o terror francês. É, tipo não tem, é, é inacreditável. Assim. Não, mas, é, é esse tipo de coisa, isso aí isso não é a banalidade do mal, Guilherme?
2: Eu não, eu não diria que isso seria a banalidade do mal, porque eu não acho que esse cara seja... Eu acho que ele é... <risos> eu é o acho quê? que ele faz o mal pensando.
0: Ah, bom, é verdade. É mais do que banal mesmo.
1: Só uma coisa, só uma última pergunta que eu fiquei com dúvida dentro do pensamento dela, que ela ela não tem uma religião muito clara, como a gente falou lá no início também, né? Não ficou muito claro qual é a religião, no que, que ela acreditava, mas ela entendia da religião, do processo da Sim. religião na história, inclusive do... Na religião fala muito de Deus, mas pelo menos na religião cristã, acho que na judaica também tem a... Acho que na judaica não tem, né? A presença do diabo, né? Do demônio em si. E ela ela bota o mal como banal, tirando a possibilidade do demônio, ou tirando a possibilidade de ter o mal grande. O mal... A definição do mal. Tu acha que ela tirou, assim, que ela... ela Começou a dizer que o demônio, o mal absoluto, não existe em si? e o mal
2: Não, não, eu não acho que ela não... Não, 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 eu não acho que tenha... Eu não acho que essas coisas sejam excludentes e que nem ela tenha feito isso. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o que ela quis fazer foi justamente excluir a parte desse mal grandioso para que esse mal grandioso não ofuscasse esse mal banal. Para que não ficasse aquela coisa de que não, o grande demônio é Hitler ou é Stalin. Não, não é só ele. Ah. Né? Tem, aquele, tem aquele que é um, um bom livro, que é aquele livro Os Carrascos Voluntários de Hitler, que mostra olha quanta gente na Alemanha voluntariamente é lá para ajudar o cara. Então, quer dizer, não é só esse grande, porque o diabo em si, ele é a encarnação do mal, né? o mal total é o próprio diabo. Então, Sim. não é desse mal que ela está falando. Ah,
1: interessante. Eu vou colocar nos links aqui, eu vou botar nos nossos show notes uma uma um gráfico que tem da The Economist a The Economist tinha uma época eu não sei se ela faz isso ainda mas eu não acompanho mais ela botava o Daily o Daily Graph ou Daily Chart, que era um gráfico por dia que ela que ela publicava que era eu sou fã de gráficos eu ficava sempre vendo e tem um gráfico que ela colocou fazendo a correlação entre as sociedades que que entendem a existência de Deus entendem a existência do demônio e, e quanto mais distante esses dois pontos: quanto mais as pessoas acreditam em Deus e não acreditam no demônio, maior a violência nessas sociedades. E eu achei bem interessante isso, porque faz muito faz muita conexão pelo que a Hannah Arendt trouxe da, da não existência do mal absoluto, mas a tua resposta foi muito boa muito boa. Pá, dá para entender que existe esse outro mal também. É o mal que atravessa todos os corações né, lá do, é. do Dostoiévski. Né?
2: Até porque, Dostoevsky. se a gente pensar em termos... E daí eu concluo. <risos> mas se a gente pensar em cima dessa tua pergunta. Mas se a gente pensar em termos uh, teológicos ou filosóficos, uh, tanto Deus quanto o diabo são seres sobre-humanos. Eles não são seres humanos. Então, por serem seres sobre-humanos, a gente não pode alcançar ontologicamente nem a bondade divina e nem a, a maldade existente do diabo. Porque se a pessoa é o diabo em si, ela já não é mais uma pessoa humana ela é uma criatura demoníaca, so, ela já ah, parou sobre-humana, sobre -humana, portanto Exato. Bem.
1: excelente Gui. cara todos os papos que eu tive contigo pessoalmente foram muito bons foram, foram excelentes e este <risos> também foi muito obrigado por este papo muito obrigado pessoal, ouçam o cenáculo que é muito bom o, uh, se aprende muito para pessoas que não são intelectuais também não é algo uh, que é uma, 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 uma barreira porque o, vocês usam uma linguagem muito boa, uma, uma linguagem que uma pessoa que não é um intelectual consegue absorver, mas vocês trazem um, algo que não está na
2: medida tradicional vocês fazem <risos> um papel junto com o Valeu ah, tudo, eu muito feliz, muito obrigado a vocês pelo convite, até uma próxima
0: ah, exatamente muito obrigado Guilherme para quem não entendeu a piada lá no início do julho Guilherme meu namorado com muito orgulho ótimo ter participando aqui que cérebro parabéns Guilherme tá bom com valeu Guilherme vou
2: anotar isso um forte UPA até mais valeu até mais
1: Nós temos os nossos patrões aqui e nós temos o Hermes Estranho, que faz perguntas bastante complexas para os nossos convidados, e ele mandou uma para ti aqui também, tá? Pode ser ignorância minha, olha a simplicidade, olha, 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 ele, ele é modesto, o Hermes. Uh, pode ser ignorância minha, mas há um enquadre ideológico explícito e bem delimitado na obra dela. Ele botou enquadre ideológico explícito e bem delimitado, entre aspas, na obra dela. Ela pode ser rotulada como uma pensadora de ideologia? Peraí,
0: desculpa, científica. Júlio, desculpa, mas é uma pergunta, não é uma afirmação? Tem um é uma questionamento. Pergunta, eu tô fazendo ali. fazendo a pergunta. Não, mas tu falou, ele fala. Não, é, é uma pergunta. Há um enquadro ideológico bem delimitado na obra dela? É o tema interrogação depois. Tu leu como se fosse uma frase que ele estava dizendo, entendeu? Ele ah, disse que. Ah, é... tá.
1: Tá, tá certo. Eu ia fazer só a segunda ali, tá certo? Briga, briga, briga. <risos> Oh, vamos lá para. Tiago corta tudo essa porra. Né?
0: O... Corta o vidro, Júlio.
1: <risos> porra! Vou explicar o Hermes
2: Stanislau de novo? Não, não, não vou explicar. Vai, vai, vai. Não, vai ter que vai ter aqui. Vamos
1: explicar o Hermes Stanislau de
2: novo. Vamos lá.
1: Tiago. Tiago. <risos>
0: Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.